0: Está começando mais um episódio do Médico Empreendedor Podcast. Eu sou José Neto, sou médico otorrino laimologista, pós-graduado em Medicina do Sono, médico-legista, professor universitário e também sou empreendedor digital. Se você é novo por aqui, fique à vontade, pode mandar um áudio para o número com DDD 87, número 9, 9625 -0201, com sugestões ou opiniões sobre episódios anteriores. A ideia aqui é trazer para você insights, métodos, ferramentas de alavancar a sua vida profissional, lucrando mais, tendo mais liberdade e amando mais a medicina, impactando cada vez mais de forma positiva a vida das pessoas. Nós vivemos sérios desafios hoje em dia, é verdade? Cada dia mais esses desafios aumentam. Mas é importante termos um mindset certo uma mentalidade correta, encarar as coisas da maneira mais positiva possível. Não de forma utópica, querendo esconder os problemas que são reais na nossa profissão, mas contornar a situação, tirar proveito de alguma maneira do que está se passando com a nossa medicina aqui no país. E a ideia desse podcast é então dividir com você a mentalidade que poderá te ajudar a conquistar e angariar. Grandes projetos na sua vida como, médico, como médica É verdade que nós vivemos hoje Uma verdadeira epidemia de depressão Entre a classe médica E não é só aqui no Brasil Isso também acontece em países desenvolvidos Como os Estados Unidos A incidência de suicídio é muito grande Pessoas que usam drogas Pessoas que usam drogas sem reconhecer isso Às vezes enfiam a cara na bebida alcoólica Sofrem acidentes de carro, viajam sob estresse, ansiedade e às vezes acabam se acidentando. E nós sabemos que, no fundo, no fundo, tudo começa com uma insatisfação profissional. E você sabe que essa insatisfação profissional poderá comprometer outras áreas da vida. A Área financeira, a área familiar, a área espiritual a questão de saúde, prática de atividades físicas, alimentação, o sono e assim por diante. Por isso que nós podemos dizer que aqui é um verdadeiro refúgio, aqui enquanto você está dirigindo, ou enquanto você está descansando aí no seu plantão, ou algumas horinhas antes de dormir, você escuta algo que poderá encorajá-lo, poderá te trazer uma ideia, abrir sua visão, expandir sua consciência para algo que até então tenha sido talvez um ponto cego. E de repente, uma luz lá no fim do túnel poderá se abrir e novas e grandiosas oportunidades poderão ser construídas na sua vida. Eu não acredito sinceramente que as oportunidades caem do céu e nem são dadas por ninguém. Elas são construídas. Tudo que nós precisamos, no primeiro momento, é acreditar que coisas grandiosas são possíveis. E segundo, é ficar todo o tempo procurando onde estão essas grandes oportunidades. E às vezes elas aparecem como algo pequenininho, mas que se a gente alimentar, isso vai crescer, frutificar e quando menos esperar, já estaremos numa posição que nunca tínhamos imaginado antes. O tema do episódio de hoje é, vale a pena médico fazer concurso? Bom, eu vou deixar aqui a minha opinião. Eu já passei em alguns concursos públicos, sendo que três deles foram concursos principais e outros foram concursos pequenos, de prefeitura, concursos locais, municipais, mas eu sou concursado como médico legista, eu trabalho no Instituto Médico Legal também sou concursado como professor universitário, acabei largando esse concurso, daqui a pouco vou dizer para você. Primeiro eu fiz para uma área que não é a minha, fiz prova para professor de clínica médica, fui aprovado então em primeiro lugar, eu tive que dar aulas e fazer atividades de assuntos que no fundo eu não gostava, anatomia, fisiologia, da área básica. E além de ficar um pouco desanimado, sempre que tinha que preparar uma aula, fazer um diário, uma atividade Eu me sentia como que um grande peso nas minhas costas Também eu sentia que eu poderia prejudicar outras pessoas Médicos em formação, não, certamente sentiam que eu não estava dando o meu melhor Sentiam que aquela cadeira poderia ser melhor Então foi isso que me fez largar esse primeiro concurso depois surgiu a oportunidade na mesma universidade, a Universidade de Pernambuco, que é uma universidade estadual, fiz prova para o campus de Serra Talhada, que é uma cidade do interior de Pernambuco, onde eu moro, e surgiu então a oportunidade de fazer concurso para minha área, para Autorrino Laringologia, fui aprovado também, e até hoje dou aula de Autorrino, com a história de médico Não poder ter mais do que 60 horas Eu já estava aprovado Como médico legista E o concurso de professor Era 40 horas O concurso de médico legista São 30 horas Então Já chegava a 70 horas Alguns colegas diziam ah, Coloca na justiça Você vai ganhar, só passou 10 horas Acredito que sim Porém a mudança de mentalidade, eu fui percebendo, então, que não era muito minha praia. Daqui a pouquinho vocês vão entender porquê. E hoje permaneço como médico-legista. Também vou dizer daqui a pouquinho por que eu escolhi continuar com esse concurso e qual é a minha opinião sobre fazer concursos na área médica. Bom, a palavra que eu mais escuto as pessoas falarem quando decidem prestar um concurso é estabilidade. Será que é o seu caso? Agora, olhando de uma forma muito mais profunda e analisando, você pode até fazer uma autoanálise aí. O que essa estabilidade significa para você? Significa medo ou precaução? Muitas pessoas falam, ah, eu tenho que me prevenir do futuro, eu não sei o que pode acontecer. Eu posso adoecer, eu posso sofrer um acidente de carro, eu posso ficar inválido. E eu tenho que sustentar minha família, eu tenho que ter uma fonte de renda. Ou será que é o medo? No fundo, no fundo, você tem medo de não crescer na profissão, de não conseguir encher seu consultório, tem medo dos seus serviços privados não atenderem ao seu estilo de vida, à sua demanda, e você prefere ficar agarrado a algo ali que aparentemente é seguro, é estável, mas que, na verdade, estabilidade não existe. A qualquer momento, o governo pode tomar novas medidas, as regras podem mudar. A qualquer momento, novas condutas podem ser tomadas pelos nossos líderes, nossos governantes. E aquilo que parece ser algo estável, simplesmente ir de água abaixo. Isso é verdade. É possível sim. Talvez seja difícil acontecer. Mas muitas pessoas, elas procuram concurso mais pelo medo do que por precaução. Será que é o seu caso? Então pense o seguinte, se o concurso fosse um barco, a chance desse barco ser algo produtivo seria ele estar parado ou navegando? De que forma esse barco poderia trazer mais resultados para o dono dele? Ele estando parado, ancorado ou navegando às vezes o barco precisa realmente estar parado à noite quando o dono não está precisando ele tem que ficar ali se não tiver preso a algo seguro ele pode ser levado pelas ondas do mar pelas correntezas do rio e tudo ir de água abaixo mas na verdade é navegando que o barco traz resultados carrega peixe passageiros, pode transportar outras coisas, mas navegando o barco sofre sérios riscos. Ele pode sofrer uma ruptura no seu casco e entrar água e afundar ou ele pode ir se desgastando aos poucos e um dia esse barco não servir mais para nada. Porém, esse barco ele pode trazer lucro para o seu dono. E com lucro, poderá aumentar esse barco, reformar, torná-lo melhor, colocar um motor num barco que a princípio só tem remos. Então, essa simples ilustração nos mostra o seguinte. Quando nós optamos por um caminho que tem mais riscos, a chance de crescer é maior. E quando nós optamos por algo que aparentemente não tem risco, mas está ali, seguro, cedo ou tarde nós podemos quebrar a cara, ou até mesmo nós sofrermos de arrependimento por ver que um outro barco, uma outra pessoa que se arriscou mais, cresceu bastante na vida. Olhando para a nossa área, os médicos mais bem-sucedidos, profissional e financeiramente. Quando eu falo bem-sucedido, tem várias maneiras da pessoa ser bem-sucedida. Mas olhando do ponto profissional e financeiro, são aqueles que têm estabilidade, concursos, ou são aquelas pessoas que trabalham mais no ramo privado e, às vezes, até trabalham em forma de concurso, em instituição pública, mas aquilo não é a maior parte dos, da sua agenda, não com, compromete a maior parte da sua agenda. Quem você acha que que cresce mais, que fica mais famoso, que tem mais clientes, que tem o valor da sua consulta mais caro. Eu também penso como você, talvez. A sua conclusão talvez seja parecida com a minha. Eu também acredito que por mais que nós tenhamos um concurso, por mais que nós tenhamos algo seguro, isso não deve comprometer a, comprometer a maior parte do nosso tempo. Isso não deve ser a maioria da nossa atividade, porque aí nós estaremos fadados à estabilidade eterna, mais conhecido como zona de conforto, um lugar onde não tem para onde crescer, o salário será sempre aquele, por mais que cresça, às vezes não acompanha o crescimento da inflação e a gente tem a virtual sensação de que estamos ganhando mais mas na verdade foi um pequeno reajuste de acordo com a inflação e se você tivesse no seu consultório privado, possivelmente você teria a chance de se posicionar melhor melhorar sua reputação o seu impacto com o paciente e o valor da sua consulta ser maior você poderia ter mais liberdade à medida que você cresce também no ramo particular. Bom, um outro argumento que as pessoas usam para a busca do concurso é o salário. Às vezes são atraídos por salários de 10 mil reais no mês, 15 mil reais no mês, até 20 ou 25 mil reais no mês. Mas será que o salário do concurso vale mesmo a pena? A maioria dos concursos, será que realmente vale a pena do ponto de vista financeiro? O que você precisa entender é que não é vantagem olharmos o salário no final do mês. É preciso olhar quanto está valendo a sua hora e quanto está valendo o seu ano inteiro. Os americanos costumam calcular o seu salário por 12 meses. 200 mil dólares ano 100 mil dólares por ano é essa média que um médico americano ganha mas vamos então pegar aqui a média que os salários a média que os concursos públicos pagam, os melhores concursos públicos a média de 10 mil reais para você trabalhar 24 horas por semana daria 96 horas por mês você pode aí fazer a conta se você pegar as 96 horas e dividir por 10 mil, daria 104 reais cada hora. Semelhante a um corte de cabelo que um cabeleireiro ganha, por exemplo. Um cabeleireiro não muito famoso. Nas capitais você corta o cabelo por 50 reais, 60 reais. Às vezes menos do que uma hora. A mulher passa uma hora ou um pouco mais do que isso, duas horas, cortando o cabelo e paga 800 mil reais por isso. Cortando, não. Pintando o cabelo. Digo isso porque escutei da minha esposa agora há pouco. Então, será que a sua hora merece ser paga só 104 reais? Se você for num consultório, por exemplo, se tiver um consultório particular... Pode ser uma sala alugada, enfim, trabalhando de forma particular. Se você adotar as técnicas de posicionamento adequadas, a estratégia de carreira melhor, sua consulta pode ir subindo e pode chegar a uma média de R$ 400,00 uma hora de consulta. Tem alguns especialistas que não requerem uma hora, às vezes 30 minutos é o suficiente. Digamos que a pessoa pague R$ 200,00 por 30 minutos. Daria R$ 400,00 em uma hora. Já é bem maior do que aquela média do concurso. Cerca de quatro vezes maior, na verdade. E se você está numa área cirúrgica, você pode ter um honorário de R$ 2.000,00 por cada hora de cirurgia sua, por exemplo. Em média. Procedimentos, em média, R$ 1.000,00 a hora. Você pode fazer o cálculo, aí quanto tempo você leva para fazer um procedimento, qual é o valor desse procedimento. Pode fazer o cálculo até mesmo com planos de saúde, mas é importante você não viver apenas focado nesse cálculo de tempo honorário, porque às vezes você pode acelerar muito sua consulta e fazer em 15 minutos, 10 minutos, e isso no médio e longo prazo vai comprometer a sua reputação, a forma como as pessoas o valor que as pessoas enxergam em você. E você não vai crescer dessa forma. Então é importante, no começo da carreira, tirar tempo realmente para conversar sobre tudo da pessoa. Ali você está agregando valor à sua consulta. E o preço que as pessoas pagam nada mais é do que o valor que elas enxergam naquele tempo que elas pagaram para estar ali com você. Obviamente que é uma pessoa que faz uma anamnese rápida, direcionado, um exame físico direcionado, rápido, explica muito rapidamente sobre o que está acontecendo, prescreve um exame, uma receita, isso dura 15 ou 20 minutos, o valor que o paciente vai enxergar é bem menor do que aquela pessoa que pergunta sobre o pai, sobre a mãe, sobre a infância dessa pessoa, sobre a região em que ela mora, como lhe conheceu, Aquela pessoa que, às vezes, dá um conselho um, para tranquilizar o paciente emocionalmente. O valor percebido dessa consulta será muito maior. E, por isso, no médio e longo prazo, essas pessoas têm o valor da sua consulta aumentado. Aí você pode pensar assim, Ah, mas o concurso... Me dá a chance de ser produtivo em horários que eu não poderia produzir no consultório. Por exemplo, no concurso, às vezes eu estou lá à noite trabalhando, no consultório eu não teria esse horário disponível. Na maioria das cidades brasileiras, né, não se trabalha à noite, em grandes capitais é que tem esse hábito. Finais de semana também, meu consultório estarei ali fechado e eu estou produzindo no meu concurso, final de semana, mas aí onde está? Você precisa avaliar também, nessas situações de trabalhar finais de semana e à noite, feriados, o chamado custo de oportunidade. Você sabe o que é isso? Bem, no começo da carreira, dá certo você trabalhar finais de semana, trabalhar à noite, feriado, mas no longo prazo, isso vai te direcionar para doenças, por mais que você não enxergue isso. Doenças emocionais, psíquicas, o estresse, a ansiedade, a obesidade, a falta do sono. Você que não tem um sono de qualidade, no plantão é impossível você ter um sono de qualidade. Sempre tem uma certa preocupação lá no seu subconsciente de que pode chegar uma emergência, de que podem te chamar, de que pode ter uma intercorrência. E esse sono mais agitado no plantão... Faz com que você não atinja as fases mais profundas do sono. Você pode até ficar deitado na cama e ninguém te chamar a noite inteira. Mas atenção com que você está ali. Por mais que você já, já esteja anos trabalhando em plantões. Atenção que você está ali. Inconscientemente, faz com que você tenha despertares noturnos. Você não atinja as fases mais profundas do sono. Sono reparador, sono REM isso, no longo prazo, aumenta a chance de depressão e doenças emocionais. A química cerebral muda, os níveis de dopamina, serotonina mudam, aumenta o cortisol, aumenta a adrenalina, e isso, no longo prazo, pode provocar em você doenças emocionais. E na van tentativa de se sentir mais tranquilo, você começa a comer muito chocolate, doces, guloseimas, isso te leva à obesidade. Caro amigo, colega de profissão, o descanso e o sono são tão importantes para o lucro, para o sucesso, quanto o trabalho. Esse é o chamado custo de oportunidade. Às vezes, no final de semana, a hora de você restaurar a energia, descansar, ficar revigorado, se você não faz isso, a sua consulta vai ficar comprometida, o paciente inconscientemente vai fazer a leitura corporal de você, que está com os olhos fundos, olheiras, e aí os problemas familiares podem começar a surgir, a falta de atenção com os filhos, com a esposa ou com o marido, isso pode também alavancar ainda mais seus problemas emocionais. E aí? É ou não é um custo de oportunidade? No começo da carreira não, a gente está com aquele gás todo querendo trabalhar, viajar, juntar dinheiro, comprar apartamento, viajar, comprar um bom celular, trocar de carro, mas no médio e longo prazo, isso será um grande custo de oportunidade sim. Reconheça você isso ou não. Olha os números o que é que estão falando. Então pense nisso. Sim, mas você já está, se você já está com a sua agenda toda comprometida de finais de semana, plantões noturnos, feriados, se programe. Tenha como meta não ficar muito tempo nessa vida. A sua saúde agradece e a sua família também vai agradecer. alguém fala assim, ah, mas vale mais um pássaro na mão do que dois pássaros voando, com o cenário médico mudando, é melhor ter algo seguro do que algo incerto, consultório é algo incerto, de repente tudo pode mudar e aquelas pessoas que são concursadas, que trabalham basicamente em algo que ninguém vai tomar de você, estarão mais seguras no porto seguro. E aí eu te falo o seguinte, fracasso na vida profissional depende mais de você do que de outras pessoas. Daqui a pouco nós vamos ver um verdadeiro boom, eu não sei em que momento você está escutando esse podcast, mas ele foi gravado em 2019, ainda não estamos vivendo esse verdadeiro avalanche de novos médicos no mercado, de novos especialistas, mas isso até 2022, 2024, vai ser uma verdadeira avalanche de médicos chegando no mercado. A concorrência vai, vai aumentar bastante e isso vai produzir alguns efeitos deletérios. Primeiro que os preços irão cair. Os novos médicos, se não tiverem maturidade, poderão fazer pela lei da oferta e da procura grandes descontos, grandes promoções diminuir o seu preço por achar que está começando agora no mercado e precisa estar com os pés no chão, diminuir o preço dos seus serviços cada vez mais os médicos estão nas mãos dos planos de saúde que fazem o que quer porque no fundo, no fundo não vai faltar profissionais para atender pelos planos de saúde e cada vez mais a concorrência vai levando a esse caminho essa enxurrada de coisas maléficas da nossa profissão mas olha vou te falar uma coisa o seu sucesso profissional não depende desse fato de ter muitos médicos não depende da concorrência não depende de quantas pessoas atendem na mesma rua que está a sua clínica se você encarar isso de uma forma positiva você vai se desenvolver você vai evoluir, você vai se tornar cada vez melhor e as pessoas vão enxergar mais valor em você. E por mais que haja um enxurrada, centenas, dezenas ou milhares de especialistas, as pessoas irão escolher você, se elas realmente enxergarem valor na sua consulta, no seu atendimento. Por isso é tão importante você aprender não só a exercer a medicina. Isso, com o tempo, a maioria de vocês se estudarem, dedicarem, vão saber sim, fazer os melhores diagnósticos tratamentos, encaminhamentos acompanhamentos, cirurgias mas é preciso aprender a se posicionar é preciso trabalhar a sua reputação a sua imagem, a forma como as pessoas se enxergam, porque no fundo, no fundo, essa vitrine é o que vai fazer as pessoas estarem ali no seu consultório claro isso é o que vai fazer novas pessoas chegarem ao seu consultório. O que vai fazer você fidelizar essas pessoas e manterem-nas no seu consultório são outras coisas. E isso nós falaremos ao longo desse podcast. Mas, se você fica reclamando é porque é muito médico, os preços estão caindo e você não faz nada, não evolui, não procura ser diferente. Então, amigo, a concorrência vai realmente engolir você vai ficar para trás. O que você pode fazer diferente? O que você pode fazer que faça você não ser com a maioria? Porque você ser normal é você ser igual à maioria. E você ser igual à maioria é você estar na média. Estar na média é a mesma coisa de ser medíocre. É preciso se diferenciar um pouco. E esse diferen essa diferenciação não tem a ver com diplomas, com títulos... Essa diferenciação precisa ser aquilo que o paciente enxerga em você diferente E não o que você enxerga diferente Às vezes as pessoas... Se você for na rua e perguntar assim para as pessoas Qual o melhor médico para você? Aí, elas vão dizer, ah, fulano de tal Por quê? A maioria vai dizer assim Ah, porque ele me trata bem Porque ele me deu seu telefone Porque ele me recebe na porta porque ele dá presente para o meu filho quando eu vou lá no consultório. Ah, porque ele é tão alegre. Então, gente, aos olhos das pessoas, aos olhos dos nossos pacientes, essa diferenciação está muito mais ligada a fatores emocionais do que fatores racionais. E isso nós precisamos entender e aceitar. Porque assim o processo de tomar a decisão da mente humana é baseada em emoções por mais racional que sejam as pessoas, por mais que elas não reconheçam que são emocionais, elas sempre serão. Os estudos mostram, inclusive, uma das pessoas que ganhou o prêmio Nobel de Economia, foi aquele, eu esqueci o nome agora, que ele provou que as pessoas que a compra, a venda, ela está muito mais relacionada à parte emocional do que racional. Então nós precisamos sim ser bons, produzir bons resultados, e para produzir bons resultados é preciso ter uma boa formação, mas isso por si só, num primeiro momento, não é o que chama mais a atenção das pessoas. E às vezes você pode até passar por uma complicação cirúrgica, uma complicação num procedimento, mas se você está emocionalmente muito envolvido com o paciente, você produziu boas emoções no seu paciente, no fundo, fundo, essa pessoa não vai te processar, não vai apontar o dedo, ela vai reconhecer que você fez o seu melhor, mas que é uma complicação inerente ao procedimento. Agora, se você é um Tampa formado em Harvard, se acha o melhor dos melhores tecnicamente, mas não é capaz de interagir de uma forma emocional muito forte com o seu cliente, um mínimo deslize seu será suficiente para você pagar milhões de reais em indenização. Ou talvez milhares, não sei. Falando ainda da concorrência e dos preços cada vez menores. Você acha que médicos como o doutor Antônio Ramirez, que atende por R$ reais lá no Encor, o doutor Evandro Rivich, lá do HC de São Paulo, dermatologista, que também cobra R$ reais sua consulta, estão preocupados com isso? Dr. Rubens Belfort, oftalmologista do Hospital São Paulo, também R$ reais a consulta. Ele está preocupado com o número de oftalmologistas que surgem no mercado? Dr. Moisés Corren, ortopedista do Hospital São Paulo, que foi ortopedista de Pelé, de Mauro Rogério Senne R$ 1.300 a sua consulta. Você acha, sinceramente, que ele está preocupado com o número de novos ortopedistas que vão surgir em São Paulo? O doutor Valentim Gentil Filho, que assim como seu pai, cobra dos R$ reais uma consulta. E olha, eu estou citando esses nomes não porque eu seja amigo desses caras e queira promovê-los, porque aqui é um meio de médicos. Mas aqui é simplesmente dados da Folha de São Paulo, uma reportagem de 2018 que mostra os médicos mais bem pagos do país. O que é que diferencia essas pessoas? Por que, é que o preço dessas pessoas chegou a um valor tão alto? Posicionamento, reputação, agregar valor à sua consulta, a forma como os pacientes enxergam eles, fazem as pessoas meio que joias raras em meio a pedras e areia. E digo mais ainda, o que fez essas pessoas atingirem um posicionamento fantástico e uma reputação ímpar no mercado não é a mesma coisa que nos faz hoje bem posicionados na época deles era uma coisa era ser professor universitário era estar inserido em grandes hospitais do SUS era ter títulos internacionais hoje isso também continua sendo importante mas está cada vez mais dando lugar a você ter um bom posicionamento nas redes sociais você estar próximo do seu paciente você interagir com ele pelo WhatsApp. Não estou falando aqui de telemedicina. Em breve nós teremos um podcast dedicado exclusivamente a isso. Não estou falando disso. Mas você está próximo do seu paciente, do seu cliente. Você ensinar, você educar. E isso nós já vimos num episódio anterior: que educar o paciente não tem nenhum problema eticamente. O conselho não proíbe isso desde que nós não façamos com a intenção de promover a nossa clínica, falar de preços, negociar cirurgias, falar que somos os únicos, os melhores, não. Mas é ensinar para o paciente, preveni-los de algo pior que possa acontecer. Falar como ele pode se alimentar, como ele pode dormir, falar o que ele está fazendo de errado. Não sugerir diagnósticos, fazer consultas pela internet, não, jamais a consulta médica presencial será substituída pela palpação, pela percussão, pela ausculta, pela autoscopia. Por mais que a inteligência emocional venha ganhando forças, mas o lado pessoal sempre é preferido pelas pessoas. Então, nós precisamos nos posicionar melhorar nossa reputação isso nós não aprendemos na faculdade e o que se faz hoje para melhorar a reputação e posicionamento não será a mesma coisa daqui a 10 anos precisamos estar em constante evolução temos que ser resilientes prontos para mudar, prontos para nos adaptar isso que de fato nos levará a patamares maiores mas nós estamos aqui falando sobre concursos, concursos se você vive basicamente deles, se o seu tempo como profissional está mais do que 50% dedicado ao seu concurso, provavelmente você não vai crescer, você estará como aquele barco atracado numa zona de conforto, seguro aparentemente, mas que você não poderá crescer na maioria das vezes. O que é que faz esse barco sair em busca de crescimento, em busca de ganho? O que é que nos faz nos mover? O que é que nos faz crescer, evoluir? Sempre tem um porquê por trás disso. E esse porquê, esse propósito maior, ele não está ligado a dinheiro na maioria das vezes. Ele está ligado sempre a pessoas, ao desejo de proporcionar à sua família mais qualidade, ajudar seus pais, deixar um legado para os seus filhos. Esse porquê, esse propósito é o que nos induz a querer crescer, dar mais. Se lemos a biografia... A biografia de de pessoas bem-sucedidas profissionalmente, financeiramente nós vamos ver que a forma de pensar delas, o mais de sete dessas pessoas, como o Abílio Diniz como o Flávio Augusto do Geração de Valor, aliás aconselho você a acompanhar os podcasts do Flávio Augusto o Geração, o Geração de Valor, né? tem até um aplicativo, o GV GVCast é o nome do, do, do podcast e o aplicativo é, somos GV escuta lá, é importante você entender como essas pessoas que crescem muito pensam, enfim o mindset dessas pessoas é voltado mais para o desejo de ganhar, o desejo de conquistar, do que pelo medo de perder muita gente fala assim, ah mas se eu for para o consultório, eu vou perder o meu, se eu ficar só no consultório eu vou perder o meu concurso, então é melhor ter algo seguro, então amigo Amiga, se conforma, porque vem aí um avalanche de médicos empreendedores que farão a diferença no mundo. E essas pessoas que são norteadas mais pelo desejo de ganhar do que pelo medo de perder serão os que ocuparão os melhores espaços na medicina atual e do futuro. Música sendo bem direto agora qual é a minha opinião sobre concursos é bom ou é ruim vale ou não a pena bom de forma direta eu quero te dizer que na minha opinião concurso é bom desde que não consuma a maior parte do seu tempo produtivo porque isso vai te impedir de crescer evoluir desde que não restrinja muito a sua liberdade aquela questão do custo de oportunidade sua liberdade de estar com a família, de viajar, de descansar, de restaurar sua energia, de ter os seus finais de semana. E também não seja algo que atrapalhe a sua imagem, a sua reputação, porque no médio e longo prazo isso vai te prejudicar. Por exemplo, algumas situações o concurso exige que o médico atenda centenas de pessoas. Isso vai diminuir o tempo de consulta, Vai cair a qualidade do atendimento e as pessoas vão taxá-lo de alguém de duas caras, duas personalidades. Ah, no particular ele é uma coisa, trata bem, sorri, a consulta demora mais, agora no SUS... É muito rápido, examina a pessoa de qualquer jeito, não explica. As pessoas, no fundo, não sabem que você tem ali uma cota de pessoas que tem um sistema por trás daquilo. Por mais que você explique, elas não entendem que aquilo é uma emergência, que aquilo é um plantão. Elas levam em consideração o quê? As emoções que você provocou nelas. Será que você, às vezes, acalmou, abraçou, sorriu com ela, chorou junto com ela? Então, se o teu concurso vai manchar a sua reputação, a sua imagem e diminuir o seu valor perante a sociedade, então, amigo, amiga, é melhor que você não faça isso. Saia do concurso. Ou, se você permanecer, faça da melhor maneira possível. Atenda as pessoas da melhor maneira possível. Dedique tempo, se esforce e seja a mesma pessoa em todos os lugares. Porque isso, no médio e longo prazo, fará muita diferença. Trate bem as pessoas. Isso vai aumentar o seu posicionamento, as pessoas vão reconhecer valor em você. E às vezes elas voltam lá no sistema público e veem que faltam muitos meses até conseguiu uma vaga para se constar com você, mas elas acham sua consulta com tanta qualidade. É tão bom passar aquele tempo com você, aquele doutor, aquela doutora, que ela prefere agora ir lá no seu consultório e pagar a consulta. Agora, se você tem um comportamento diferente, vai ser exatamente o contrário. Eu não vou no consultório dele, não, porque ele é falso ou ela é falsa, ela tem duas caras. E acredite ou não, é isso que realmente as pessoas pensam nós precisamos entender uma coisa muito importante que dinheiro lucro nada mais é do que a capacidade de gerar valor na vida das pessoas então se você gerar valor para muitas pessoas você impactará a vida de muitas pessoas ou então você gerar valor apenas para uma pessoa mas esse valor foi incalculável, algo muito grande para ela, o dinheiro vai fluir para o seu bolso. É por isso que a internet ela é tão lucrativa, porque com um simples material, uma simples mensagem, simples videoaulas, você pode educar as pessoas, impactar positivamente a vida delas. Você, caro colega, doutor ou doutora, vocês têm um conhecimento que muitas pessoas estão procurando. E aí eu te indico um livro chamado Mensageiro Milionário, best-seller nos Estados Unidos, que mostra que todas as pessoas, independente do nível edu educacional, têm sempre um conhecimento que outras pessoas estão buscando. E elas estão dispostas a pagar por esse conhecimento, se for algo transformador. E através da internet você vai conseguir impactar a vida de centenas de milhares de pessoas em uma fração de curto tempo, minutos ou poucos dias ou semanas. E se for algo realmente muito transformador, as pessoas farão questão de pagar por isso e não reclamarão nadinha. Pelo contrário, indicarão você para outras pessoas. E aí vem o efeito bola de neve. Quanto mais impacto você gerar na vida das pessoas, mais as pessoas irão te procurar. Então, antes de procurar lucrar, Antes de se preocupar o quanto você vai cobrar por um serviço, procure primeiro, antes de tudo, em ajudar as pessoas. Trazê-las algo positivo para a vida delas. E o dinheiro é só uma consequência dessa sua ação. Os mais bem sucedidos, experientes, médicos, eles costumam dizer que é exatamente isso que eu estou falando. E nós não precisaremos viver uma década ou mais de medicina para perceber que é isso. Tenhamos visão, visão de águia, para se posicionar com inteligência, melhorar a nossa reputação. Às vezes nós já passamos anos e anos e anos estudando, e às vezes insistimos em investir num mestrado, num doutorado, não que isso seja ruim, mas se a sua reputação não foi trabalhada, o seu posicionamento, o seu comportamento, a forma como você está aparecendo nas novas mídias digitais, as emoções que você está gerando, se você não sabe ainda nenhuma técnica disso, então amigo, não vai adiantar você colocar lá na sua parede do consultório mais uma penca de diplomas, porque não é isso que as pessoas irão reconhecer. E aí você me pergunta, Neto, mas é, baseado nesses critérios aí que você falou, que concurso você acha que vale a pena fazer então? Olha, é claro que eu não tenho conhecimento de todos os concursos, mas assim, vai depender muito dos seus gostos. Eu mesmo, nesse momento, estou aqui gravando esse episódio, eu estou aqui no IML, na verdade estou num hotel, fico de sobreaviso aqui, na grande maioria das vezes nos meus plantões. Eu diria que 70% do plantão eu fico no hotel, estudando, produzindo, gravando vídeos, lendo algum livro e os outros 30% é realmente o que eu produzo. Então, para mim, esse plantão, que eu só venho uma ou duas vezes no mês, fico de sobreaviso, não, não é um custo de oportunidade, é um curso, é um, na verdade um momento em que eu evoluo, cresço, melhoro o meu mindset procuro enxergar novas coisas, faço investimentos na Amazon, faço investimentos na Bolsa de Valores, faço investimentos na Hotmart, tudo isso nós vamos falar para vocês como vocês podem fazer também, tá? E fica gerando ali uma receita residual, como afiliado, vendendo sempre um produto ou outro, no final do mês os ganhos são consideráveis, então para mim não é um custo de oportunidade, sabe? Então, concursos em que você não tem dedicação exclusiva e tem um salário bom, eu acho que vale a pena. Concurso como médico legista, a depender do local, mas claro que depende também de você, de você não se incomodar com as cenas, com o dia a dia, com a rotina, né? É, depende da vida que você quer levar. concursos de tribunais também costumam ser excelentes, são concursos de 20 horas e... O salário inicial costuma ser entre 11 mil a 12 mil reais, com os benefícios pode chegar até 15 mil reais. Agora, prefeituras: concurso para o SAMU, na minha humilde opinião, não vale a pena. Tá? Já trabalhei no SAMU, já trabalhei em concurso de prefeitura, passei dois meses, mas não valeu a pena depois nós poderemos falar no outro episódio quais foram as minhas estratégias para passar em concurso, sabe é, esse concurso aqui mesmo eu estava na residência médica estava num período de muito estudo estudando para a prova de título e em apenas um mês eu consegui passar no concurso que foi concorridíssimo vários colegas fizeram cursinhos por um ano por dois anos, por seis meses cursinhos caros de seis mil reais, até lembro na época que era toda sexta, sábado e domingo, era 6 mil reais cada mês, e não passaram. E eu com um mês de, com um mês de estudo em casa, consegui chegar ao final do concurso em segundo lugar geral. Então depois eu posso explicar para você quais foram as técnicas que eu usei no próximo episódio. Se você acha importante isso e faz sentido para você, manda depois um WhatsApp para mim, para o DDD 87 9625 0201 Não esquece também de dar a sua opinião sobre esse podcast. Deixe aqui sua opinião. A gente coloca aqui a sua voz no próximo episódio. E assim, inspirar outros colegas médicos a abrirem seus olhos e entenderem que medicina é bom demais. Só precisamos aprender a nos comportar da maneira mais produtiva e eficaz possível. Assim, meus queridos e minhas queridas, vou ficando por aqui. Quero agradecer a sua atenção. E nesse momento, eu quero te convidar a fazer, então, a sua inscrição na lista VIP. Aqui embaixo tem o um link. Nós falamos, então, em se posicionar. E para isso, você precisa aprender técnicas, você ter ferramentas. Ferramentas essas que eu aprendi, às custas de muitos cursos, muitas imersões mentorias que eu paguei caro e eu vou poder estar compartilhando aqui com vocês pouco a pouco mas se inscreva na lista VIP para que eu tenha então noção de que você realmente está interessado em evoluir na sua parte digital e o marketing feito com ética e resultados é só você clicar no link, deixar o seu nome o seu e-mail e nos encontramos lá do outro lado na lista VIP quero agradecer a sua atenção e te pedir, nesse momento, que se você não fez ainda, faça a avaliação desse podcast, deixe aí cinco estrelinhas, para que as plataformas de distribuição possam espalhar para mais pessoas e assim nós fazemos uma verdadeira corrente do bem em busca de uma medicina diferente e com mais resultados no nosso país. Te peço, então, que se você achou legal esse podcast, mande aí o seu WhatsApp, ou até mesmo conecta comigo lá no Instagram. O meu Instagram é jneto, com dois ponto médico e lá você pode conversar diretamente comigo. Tira um print aí, me marca lá no Instagram. Ficarei muito, muito feliz, tá? Te encontro, então, no próximo episódio. Tenha uma excelente semana e vamos voar!